0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Lecturas en Voz Alta. Estoy contentísimo de estar aquí de nuevo. Eh, estoy acompañado de nuestra querida superhéroe, la doctora Ilse Casillas, y estoy súper feliz. ¿Cómo está usted?
1: Pues padrísima, además de lo que se ve. Todo circula bien aquí, Giovanni, gracias eh, por esta conexión, por esta charla. Ustedes no lo saben, pero nosotros tenemos una hora platicando Cosas random que después les compartiremos Pero otra vez, encantada de compartir letras Y sobre todo por, vamos a decir, reciclar Pero de una manera agradable Nuestro capítulo del día de hoy Que fue uno de los textos más conmovedores que tuvimos Cuando tenemos nuestro programa en vivo Entonces, Giovanni, encantada de estar contigo Mi pequeño amigo melancólico
0: Sí, así es El, el, sentim el sentimiento, perdón, es mutuo Estoy súper feliz, como dices, de la chisma. Y además de eso, justo antes de que nos conectáramos, encontré hice un descubrimiento musical buenísimo, este que me levantó las energías. Entonces, por eso hoy estoy como que todavía más emocionado. Estás en
1: llamas, amigo. En sí. llamas.
0: Así es. Pero bueno, este esto que vamos a leer. También me fascina. Cuando lo leímos, estábamos con el sentimiento a, for, a flor de piel. Entonces, bueno, por favor, díganos qué vamos a leer el día de hoy.
1: El día de hoy vamos a leer algo de Maupassant, o Maupassant, que es un escritor de origen francés, cuyas obras literarias tienen como característica una sencillez, entra dentro de un género literario que han llamado naturalismo, pero este hombrecito o este caballero tiene una gracia para transmitirnos mucha emoción. Siempre trata sus historias de una manera alterna, como si él no estuviera involucrado. Pero nunca las hace en primera persona, siempre te narra, siempre las hace como que... Esto no le pertenece, esto está creado en un universo alterno con personas totalmente diferentes a él y es precisamente esa magia que tiene para transmitir lo que es ajeno, lo que a mí me hace encantarlo. Yo lo conocí con uno de sus cuentos más famosos que se llama Bola de Sebo durante la universidad. Recuerdo que mi Rumi, que era historiadora, eh, tenía este pequeño libro de Bola de Sebo, que es una pequeña guerrera de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo. Y si estoy mal, aquí me corrigen. Y desde entonces, su texto, sus cuentos, es algo que me ha gustado leer sobre todo cuando llegan los inviernos, casualmente. Debe ser porque encuentro esta lectura muy acogedora. Entonces, hoy vamos a leer una vez más a Mopas.
0: Así es. Y bueno, después de esa grandiosa introducción, vamos a ya dar inicio a esta lectura. Bien. De viaje por Guy Maupassant. De pronto una voz hizo que me sobresaltara. Un anciano señor que andaba buscando flores, esa es la más rica región de Europa para los herbolarios, me estaba preguntando.
1: ¿Es usted pariente de esos pobres niños?
0: Le miré estupefacto. ¿Qué niño, señor? Entonces pareció incómodo y agregó inclinándose.
1: Disculpe usted, al verle tan absorto delante del embalse, he creído que... Pensaba usted en el drama espantoso que aquí ocurrió.
0: Esta vez fui yo quien quiso saber y le rogué que me contara la historia.
1: Se trata de una historia muy sombría y desgarradora, mi querida amiga, al tiempo que bastante trivial. Un simple suceso de gacetilla. No sé si hay que atribuir mi conmoción al modo dramático en que me fue contada, al escenario de las montañas al contraste entre la alegría del sol y de las flores con el agujero negro y mortífero. Pero el hecho es que me quedé con el corazón en un puño y los nervios a flor de piel por ese relato que tal vez a usted no le parezca tan doloroso cuando lea esto desde su habitación, sin tener ante los ojos el paisaje del drama. Fue la primavera de uno de estos últimos años dos niños iban a menudo a jugar al borde de esta alberca, mientras su preceptor leía un libro, tumbado bajo un árbol. En una cálida tarde, un grito vibrante despertó al hombre que dormitaba y el ruido de una caída dentro del agua le hizo ponerse de pie de repente. El más pequeño de los niños, de 11 años, daba laridos de pie cerca del depósito del agua que se estremecía, se ondulaba, tragándose al mayor, que se había caído mientras corría a lo largo de la cornisa de piedra.
0: Fuera de sí, sin esperar ni pensárselo, el preceptor se zambulló en la cima y no volvió a aparecer porque se había golpeado con la cabeza en el fondo. En el mismo instante, el chico, vuelto a flor de agua, agitaba los brazos hacia el hermano. Este se extendió en el suelo, se estiró y enseguida las cuatro manos se asieron, se apretaron, contraídas enlazadas. Ambos sintieron la honda alegría de la vida salvada, el escalofrío del peligro pasado. Y el mayor trató de subir, pero sin conseguirlo. La pared era recta, y su hermano, demasiado débil, resbalaba poquito a poco hacia el agujero. Permanecieron inmóviles, dominados nuevamente por el espanto, y esperaron. El más pequeño apretaba con todas sus fuerzas las manos del mayor y lloraba nerviosamente mientras repetía,
1: ¡No puedo sacarle! ¡No puedo sacarte!
0: Y de repente se puso a gritar,
1: ¡Socorro! ¡Auxilio!
0: Pero su voz aguda apenas si sí lograba traspasar la bóveda de follaje de encima de sus cabezas. Así permanecieron largo rato, horas y horas, cara a cara, esos dos chiquillos con el mismo pensamiento. La misma angustia y el espantoso temor a que uno de los dos, agotado, aflojara la débil presión de sus manos. Y pedían ayuda, siempre en vano. Hasta que, finalmente, el mayor que temblaba de frío le dijo al menor.
1: No resisto más. —Voy a soltarme. Adiós, hermanito.
0: El otro jadeante repetía.
1: —Todavía no. Todavía no. Espera.
0: Cayó la noche, la noche tranquila, con sus estrellas reflejadas en el agua. El mayor, extenuado, dijo.
1: —Déjame libre una mano. Voy a darte mi reloj.
0: Se lo habían regalado unos días antes y desde entonces era su mayor preocupación. Consiguió tomarlo, se lo alargó al pequeño, que sollozando lo dejó a su lado en la hierba. Era noche cerrada. Las dos pobres criaturas postradas no aguantaban sino a duras penas. El mayor, finalmente sintiéndose perdido, susurró aún.
1: Adiós, hermanito. Dales un beso a mamá y a papá. Y sus dedos paralizados se abrieron, se zambulló y no volvió ya a aparecer. El pequeño, tras quedarse solo, empezó a llamarlo como loco. ¡Paúl, paúl! Pero el otro no volvía. Entonces se fue corriendo por la montaña. Tropezó con las piedras, trastornado por el dolor más atroz que puede imprimir el corazón de un niño. Y llegó que parecía un muerto, al salón donde esperaban sus padres. Y de nuevo se perdió al llevarles al oscuro depósito. No encontraba ya el camino. Finalmente reconoció el lugar. Sí, es allí, es allí.
0: Pero fue preciso vaciar aquella alberca y el propietario no quería permitirlo, pues necesitaba el agua para sus limoneros. Los dos cuerpos no fueron encontrados hasta el día siguiente. Fin. Los dos
1: cuerpos no fueron encontrados hasta el día siguiente, Giovanni. ¿Te habías percatado que no eran uno, sino dos?
0: Sí, fíjate que la primera vez que lo leímos no presté atención en eso. Hasta esta ocasión, justamente mientras lo leía.
1: Era, si mal no recuerdo... La persona que se encontraba cuidando a los niños es correcto era el hermano pequeño y el hermano más grande, que es Paul. Paul aparentemente cae al agua, mientras la persona que los cuidaba se lanza también tratando de rescatarlo, ¿no? Así es. Entonces, aparentemente ninguno de los dos lo logró. El único que pudo sostenerse del hermano pequeño fue Paul. Por eso encontraron dos
0: cuerpos al final. Así es. La, la persona que intentó salvarlos, pues, se golpeó la cabeza. Probablemente no estaba lo suficientemente profundo. Entonces, pues, imagínate esa situación, ¿no? Estás tú... No,
1: no me la quiero imaginar.
0: <risa> ¡Qué miedo! <risa> Estás en esa situación y ves a un adulto, tú como niño, ves a un adulto, dices, ya nos salvamos. Y resulta que pues no, hombre, quedó peor, ¿no?
1: Y qué fácil es perder la esperanza cuando la persona más capacitada para ayudarte eh, pues ya no lo puede hacer. Es una incertidumbre, pienso, tremenda. Es importante comentar que este libro es una recopilación de obras de Maupassant. Este caballero lo que hace o la temática del libro son cartas que le escribe a una amiga suya mientras él se encuentra de viaje. Esta es la manera que él tiene de, internas, de más bien hacer la espera al reencuentro de su amiga menos duro. Y una de estas tantas historias, poniéndolo en contexto, es por eso que inicia contándole la historia a la amiga como se le fue contada a él. Y no por eso se me aprieta menos el corazón, Giovanni, porque imagínate tener a un par de hermanos asidos el uno al otro por sus pequeñas manos con la fuerza que un niño puede tener sabiendo que vas a perder al otro simplemente porque te va a llegar el agotamiento o no sé si uno realmente o el pequeño dimensionaba que de verdad era la última vez que veía a su hermano entonces eso siempre como que me encoge cuando leemos este texto y es la segunda vez que lo leemos el corazón y me hace pensar o ni siquiera imaginarme no la incertidumbre que debe ser saber que la vida de alguien depende de tus manos.
0: Y además sentirte, eh, ¿cuál sería la palabra? Incapaz. Pues, desahuciado, incapaz, impotente sería más bien la que estaba buscando. O sea, porque por más que lo intentes, sabes dentro de ti que no puedes salvarlo. Entonces, eso es algo bastante intenso.
1: Y desgarrador, claro que sí. Si tienes la oportunidad de buscar esta obra literaria, el mío fue un regalo de mi amiga la doctora Mónica Arámbula. Mónica, si estás escuchando esto, para que veas el excelente uso que le estamos dando a este pequeño libro. Y es importante recalcar que nos gusta, tiene muchas temáticas, eh, tiene muchos cuentos como este, bastante densos, denle una oportunidad, y bueno, Giovanni, de verdad que sí me deja nostálgica este, este texto, siempre que lo leemos es como de, hoy pero bueno, no por eso deja de gustarme y de hacerme un pequeño, ah. digamos que me, me daño a mí misma leyendo estas cosas, pero a la vez siempre he considerado que este tipo de lecturas nos crece la empatía, o todas las lecturas en general, recuerden que leer es una manera de empatizar con sentimientos y emociones que no necesariamente nos pertenecen, pero que podemos sentir como si fueran propias, hasta llevarnos al borde de las lágrimas, porque ese es el poder de las letras en nuestra vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, como dices, nos ayuda a mejorar nuestra empatía, que es lo que tanto... Intentamos medio predicar, ¿no? Entonces, sin tratar de sonar medio, este, como sacerdotes o tal vez o como padres de ustedes, ¿no? Pero, pero hablando de que te regalaron ese libro, yo debo presumir mi copia, que para quienes no saben, que seguramente pues nadie sabe. <risa> La querida doctora Ilse fue quien me regaló esta copia. Cuando decidimos que íbamos a, a leer este pequeño fragmento del libro, dijo, ah, no lo tienes, no te preocupes, ahí te va. Y en un par de días ya lo tenía en mi domicilio, hermosísimo, me encanta. Y lo tengo, de hecho, siempre aquí este, a un lado, de, encima de mi computadora para tenerlo listo para cualquier momento.
1: Giovanni, estoy orgullosa y lo quiero decir abiertamente que toda la red se entere, amigo, estoy orgullosa de que lo tengas a tu lado y espero tener la oportunidad de compartirte muchísimas más de estas, de estas obras que a mí tanto me mueven. Giovanni me ha compartido bastante también, pero lo irán conociendo sus obras literarias consentidas, de, ahora sí que de aquí para allá, en la continuidad de nuestros capítulos.
0: Así es, y bueno, ha sido un total placer como siempre leer con usted, mi querida doctora, y para ti que estás del otro lado de este podcast, espero también que lo hayas disfrutado. Cuéntenos por favor, ¿qué te pareció este cuento? ¿Te llegó también al igual que nosotros? ¿Te apachurró el corazón? ¿Qué sentiste? Y de igual manera, si tienes alguna sugerencia o, o quieres solicitar que leamos algo en específico, o si tú escribiste algo que te gustaría que leyéramos, con todo gusto, por favor, escríbenos y... Te damos su espacio.
1: Giovanni, muchísimas gracias por compartir una vez más este pequeño espacio. Y pues quedamos en la espera de sus recomendaciones y con ganas de verlos en nuestro siguiente capítulo. Giovanni, muchas gracias, de verdad.
0: Hasta luego y no olviden suscribirse. Adiós.